0: Cómo tener un tiempo devocional significativo. Cuarta parte. Padre, gracias. Te damos por permitirnos realizar estos podcasts, Señor. Bendecimos a todas las personas que lo escuchan, Señor. Ilumina las muestras, les revela, les a su corazón. Que guarden tu palabra y sean hacedores de tu palabra. A Isabel y a mí danos fluidez, entendimiento. Revelación para enseñar, Señor. Gracias. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias. Te hemos orado en el nombre del Señor Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Y amén. Y amén.
1: Al iniciar nuestro tema de enseñanza, que es cómo tener un tiempo de devocional significativo, nos hicimos la pregunta de por qué tenemos que hacer un devocional. Y aprendimos que la Biblia nos da tres razones para hacerlo. La primera razón fue porque debemos tener compañerismo con Cristo y la encontramos en el podcast número dos. La segunda razón fue porque es un privilegio que tenemos como cristianos y la encontramos en el podcast número tres. Ahora en este podcast número cuatro vamos a enseñar la tercera razón del por qué hacer un devocional y esa razón es porque es, un gran, porque es una gran oportunidad para alabar y honrar a Dios. Este último privilegio del devocional, el cuarto, porque ya dije, los otros tres lo tenemos en los podcasts anteriores, es dar y no obtener. Empecemos, pastor, con Salmo 29, 2, por favor.
0: Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. Sigamos, Pastor, con Salmo y pasemos ahora al 95.6. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario.
1: Dos énfasis equivocados han penetrado a la iglesia cristiana en general. El primero es la preocupación de qué me van a dar. ¿Qué voy a recibir de la iglesia ¿Qué recibo si hago lo que Dios dice? Esto es el resultado de una cultura del entretenimiento que la gente se entretenga para estar satisfecha. Cuando se aplica en términos espirituales, se convierte en una religión egoísta y definitivamente no bíblica. Esa es la razón de que hoy en día muchos hablan de seguir a Cristo, pero muy pocos están decididos a pagar el costo de crecer espiritualmente. Se ofrecen premios para que los cristianos vayan a la iglesia cuando deberían venir porque aman al Señor. A. W. Tosser dice lo siguiente: abro comillas. Muchos están adorando a un Dios llamado entretenimiento. Cierro comillas. Charles Spurgeon también dijo esto: abro comillas. Raras veces ha hecho el diablo algo tan sutil como convencer a la iglesia de que parte de su misión es proveer entretenimiento a la gente con el fin de ganarlos para cristo cierro comillas el otro error es el acentuado hincapié en trabajar para dios descuidando la adoración a dios satanás el dios de este mundo nos ha vendido billetes de dioses y ha logrado que los cristianos sustituyan la adoración por el trabajo la mayoría de los cristianos Hacen mucho en ir y venir, incluso en hacer cosas buenas como cristianos. Pero en realidad no saben el verdadero sentido de la oración. Pastor, leamos Mateo 4.10.
0: Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él.
1: Leamos también Deuteronomio 6.13, Pastor.
0: Teme al Señor tu Dios, sírvale solamente a Él. Y jura solo en su nombre.
1: La adoración antecede al servicio. Martín Lutero dijo, abro comillas. La mayor adoración a Dios es la predicación de su palabra tal y como está escrita. Cierro comillas. Debemos darle reverencia a Dios porque Dios se merece toda
0: nuestra adoración, nuestra devoción. Apocalipsis 4.11 Digno eres. Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe y fueron creadas.
1: Del mismo libro, Pastor, leamos el capítulo
0: 5, versículos. Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Porque nuestro Dios
1: es nuestro Redentor y Creador. Él se merece que lo alabemos y adoremos. Por eso... Debemos tener el devocional diario por amor a Dios y nunca como un sentido del deber. Juan 4.23
0: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea los que le adoren. Dios espera nuestra adoración.
1: Un versículo que con mucha frecuencia se usa para evangelizar, y es correcto por medio de la analogía, y rescatando el principio hermenéutico que dice que la palabra de Dios tiene una sola interpretación, y muchas aplicaciones ese versículo es apocalipsis 3 20 y en realidad se escribió en un contexto para una iglesia cristiana tibia la iglesia de loadicea la séptima iglesia del apocalipsis dios desea tener compañerismo con nosotros él permanece fuera de la puerta de nuestra vida y quiere anhela tener compañerismo con nosotros para recibir nuestra adoración es como el papá humano terrenal que desea pasar tiempo con sus hijos Dios ha prometido muchas cosas a los que apartamos tiempo para conocerlo a través de su palabra ¿cuáles son los resultados de tener un devocional diario? ¡Alegría! vamos a Salmo 16, 11.
0: me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Completémoslo con Salmo 119, 47. Pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo.
1: Sigamos con el mismo Salmo 10, 119, ahora versículo 162.
0: Yo me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín.
1: Y cerramos el tema de la alegría con Jeremías 15, 16.
0: Al encontrarme con tu palabra, con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso.
1: Un cristiano alegre es quien tiene un encuentro diario con Dios. Fortaleza Leamos Pastor Isaías 40, 29 al 31, por favor.
0: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.
1: Mientras tengamos una cita diaria con Dios, estaremos recargando nuestras baterías espirituales. Y tendremos la perspectiva del águila para ver las cosas tal y como son. Sigamos ahora con paz. Isaías 26, 3, Pastor.
0: Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.
1: También que nos dice el mismo profeta en el, versículo, en el, en el capítulo 48, versículo 18.
0: Si hubiera prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar.
1: Y terminemos este privilegio con Romanos
0: 8:6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz.
1: Podemos tener paz en el corazón solo cuando tenemos la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas y esta viene solo. A través de su palabra. Nos da también estabilidad. Salmo 16, 8, 9, Pastor.
0: Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza.
1: En el mismo libro de Salmo... Vamos al capítulo 46, versículo del 1 al 3.
0: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rojan y se encrespen sus olas y ante su furia retiemblen los montes.
1: Sigamos con el libro de Salmo Aprendiendo. Ahora el capítulo 55, versículo 22, Pastor, por favor.
0: Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre.
1: Y finalicemos con Salmo 57, 7.
0: Firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos.
1: Cuanto más tiempo nos dediquemos a leer la Biblia con regularidad, más se estabiliza nuestra vida porque el devocional elimina el tipo de vida de montaña rusa. Sigamos ahora con éxito. Josué 1.8, pastor.
0: Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. La única
1: promesa de éxito en la Biblia tiene como condición meditar diariamente la Palabra de Dios. Y terminamos, Señor el Pastor, con, oración, con la oración contestada. Juan 15, 7.
0: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá.
1: Mientras permanezcamos en Cristo, pasando tiempo a diario con Él, podemos reclamar sus promesas y tenemos la seguridad que si oramos conforme a su, a su voluntad, Él nos oye. Los demás notarán la diferencia en nuestra vida. ¿Qué dice Hechos 4.13, Pastor?
0: Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Para rumiar
1: la gente sabrá que hemos estado con Jesús porque es visible nuestra vida. Es evidente. Vamos al libro de Génesis, capítulo 32, versículo 30, pastor.
0: Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob el 31, cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel, cuando salió el sol, a causa de su cadera dislocada, iba arranqueando.
1: Gracias, pastor. Era hasta el 31, sí, señor. Al estar con Jesús, es lo que nos va a dar confianza y valor para cumplir la gran comisión y testificar de Él a las personas que no lo conocen.
0: No es suficiente solamente en creer en Jesús. Hay que recibirlo en nuestro corazón con fe. Como lo dice Juan 1.12 más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En Romanos 10, 9-10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si has recibido, a Jesús en tu corazón eres un hijo de Dios. Si no lo has recibido, te invito a que digas esta oración de todo corazón. Con la boca, voz audible, creyendo en tu corazón. Así nos da el derecho de ser hijos de Dios. Repite con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Con tu boca, creyendo en tu corazón esta oración. Señor Jesucristo, ahora entiendo de que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna. Amén y amén. Si la hiciste, si repetiste esta oración con fe, a partir de hoy eres un hijo de Dios.
1: una vez más Señor, gracias, gracias por estas enseñanzas, gracias porque cada día tengo más elementos herramientas para poder hacer un devocional conforme tú quieres tener relación conmigo, Señor gracias, gracias, porque hoy entiendo de tu promesa, de tus privilegios hoy entiendo que esto es una parte vital de mi vida Señor, como nos lo han enseñado esto no es una obligación no es una disciplina, no es lo que toca, no es el deber Señor es mi necesidad vital, Dios. Es lo que yo necesito todos los días. Reunirme contigo, aprender de ti, experimentar tus promesas. Señor, que hagamos un devocional por amor a ti. Porque queremos conocerte más. Y queremos ahondar más esa relación de intimidad. Yo te alabo y te bendigo, dándote gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén
0: y, y Amén. amén.